0: Merhaba, bugün 25 Ağustos ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık podcastta fosil yakıtları konuşacağız çünkü yeryüzüne ilk ticari amaçlı petrol kuyusunun açılmasının yıl dönümü bu pazar. Amerika'da 1859'da Pensilvanya eyaletinde Edwin Drake önderliğindeki Seneca Oil şirketi ekibinin açtığı kuyu sayesinde Petrolü topraktan çıkarma sektörü ortaya çıktı. O vakitler petrol aydınlanma amacıyla kullanılıyordu sadece. Buharlı makineler batı yarı küresinde hızla yayılıyordu. Petrol de buharlı makinelere enerji veren kömür de bugün sere gazlarına yol açan fosil yakıtların önderleri. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkınbağ Güllü'ye, bu programa katıldığı için teşekkür ediyorum. Bana bu sohbette Anadolu Ajansı Londra bürosundan enerji uzmanı arkadaşım Nuran Erkul Kaya da katılıyor. 19. yüzyıldan günümüze petrolün yeryüzünü hem sosyolojik ve siyasi hem de ekonomik açıdan fazlasıyla etkilediğini biliyoruz. Bugüne dek alkımanın nasıl bir seyir izledi? Petrolün kullanım alanları
1: Merhaba Faruk Bey, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Şimdi siz aslında kısaca girişte de özetlediniz petrolün nasıl devreye girdiğini. Aslında petrol şimdiye kadar insanlık tarihinde gerçekleşen enerji dönüşümlerinden sadece birinin ortaya çıkardığı kaynaklardan bir tanesi. Başlamadan önce belki hani enerji dönüşümü bugün burada hem fosil yakıtları konuşacağız hem enerji dönüşümünü konuşacağız. Ne kastediyoruz onu çok kısa biraz tanımlamak istiyorum. Sonrasında da zaten petrol konusuna geleceğim. Şimdi Şura Enerji Dönüşümü Merkezi olarak merkezi adına katılıyorum ben. Bizim burada bugün enerji dönüşümünden anladığımız şey aslında... Fosil yakıtlı bir sistemden daha yenilenebilir enerji ağırlıklı bir e, sisteme geçiş. Ama enerji dönüşümü e, temel olarak bir enerji sisteminde arz ve tüketimle ilgili önemli bir yapısal değişiklik anlamına geliyor. Ve tarih boyunca yani son 200 yıldır insanlar e, çok farklı dönüşümler, enerji dönüşümleri geçirmiş durumdalar. Bunları tetikleyen de aslında teknolojik e, yenilikler. En büyük itici güç yani işte buhar makinesi gibi içten yanmalı motorlar gibi teknolojik gel- e- gelişmeler e- bu dönüşümleri tetikliyor. Sanayi devrimi öncesinde insanlar evlerini ısıtmak için yemeklerini pişirmek için daha çok odun ve kuru gübre kullanıyorlar ya da işte rüzgar ve su değirmenleri gibi basit sistemler kullanılıyor. Daha sonra 16. ve 17. yüzyıllarda kıtlık nedeniyle işte yakacak ödün, odun ve kömür fiyatları artıyor ve hem hane halkında e, bir e, artış meydana geliyor, e, ekonomi büyü- büyüyor ve e, biraz daha işte e, sanayileşme başlıyor ve bununla beraber de ilk önce bir kömüre doğru bir Enerji dönüşümü başlıyor aslında petrolden önce. İngiltere gibi sanayileşen ekonomilerde yeni ve daha ucuz bir enerji kaynağına ihtiyaç e, duyuluyor. Ve ilk büyük enerji dönüşümü aslında e, kömürle beraber başlıyor. Ve kömür kullanımı ve üretimi arttıkça da ölçek ekonomisi nedeniyle bunun maliyetleri azalıyor. Ve eş zamanlı olarak teknolojik gelişmelerle beraber de yaygınlaşıyor. Ama... Daha sonra işte sizin de bahsettiğiniz gibi ilk petrol kuyusu 1859'da Amerika'da, Pensilvanya'da ilk ticari petrol kuyusu daha doğrusu açılıyor. Ama hani bunun yaygınlaşması bir yüzyılı falan buluyor. Ve buradaki en önemli unsur da aslında içten yanmalı motorlar, işte ulaşım sektörlerinde otomobillerin, seri bir şekilde üretilmeye başlanması özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte montaj hatlarının devreye girmesiyle beraber artık petrol kullanımı da çok hızlı bir şekilde devreye giriyor. Bugün işte otomobillerden, kamyonlara kargo gemilerinden e, yolcu uçaklarından petrol yakıtları bugünkü taşımacılığın e, temelini oluşturuluyor. Başka tabii ki alanlarda da kullanılıyor petrol yani işte Plastik, deterjan, sanayide işte petro, petrolden üretilen pek çok ürün var bugün. Ama tabii ki temel tüketim sektörü diyelim petrolde bugün ulaştırma sektörü. Bugün baktığımız zaman yani işte petrolle, petrolle beraber ya da petrol sonrasında işte Bunsen Ocağı'nın icadı ile bir doğalgaza geçiş giriyor. Burada işte boru hatları devreye giriyor. Gaz, ev ısıtma, yemek pişirme, su ısıtıcıları ve diğer cihazlar içinde önemli bir enerji kaynağı geliyor. Şimdi bugünden bahsedecek olursak burada e, biz e, bu fosil yakıt bazlı yani işte petrol, doğalgaz, kömür ki bugün hala dünya enerji talebinin yüzde seksenine e, karşılamaya devam eden fosil yakıtlı bir enerji sisteminden e, yenilenebilir enerji ağırlıklı bir sisteme geçişi tartışıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz ve bugünkü bugün kullandığımız enerji dönüşümü aslında tarihteki diğer enerji dönüşümlerinden farkı daha düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişten dönüşümden bahsediyoruz ve bunu tetikleyen de şu anda içinden geçtiğimiz aslında enerji daha doğrusu iklim krizi ee, her geçen gün etkilerini de hissediyoruz artarak ya yani işte sıcak dalgaları orman yangınları böyle e, e, işte farklı hava e, olayları küresel ısınmanın getirdiği e, felaketler ve e, bunun için giderek bunun giderek endişe vereceği bir du- hale gelmesi Aslında bu dönüşümü tetiklemiş e, durumda. Burada da amaç 100 yıl ortasına kadar küresel ısınmayı ideal olarak 1,5 dereceyle bu olmuyorsa en fazla 2 dereceyle sınırlamak yani 2050 gibi bir hedef var ve bu amaçla dünyadaki pek çok ülke Türkiye'de dahil olmak üzere 100 yıl ortasına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı taahhüt etmiş durumdalar yani bütün bir ekonomiyi karbonsuzlaştırmayı taahhüt etmiş durumdalar. Tabii enerji dönüşümü bunun en önemli parçası. Çünkü toplam sera gazı emisyonlarının eee %70'ini %75'ini ülkeye göre değişiyor ve enerji kaynaklı sera gazı emisyonları oluşturuyor. Dolayısıyla her şeyden önce bu sektörün karbonsuzlaştırılması son derece önemli hale gelmiş durumda. Yani bu sadece elektrik sektörünü de içermiyor. Yani enerjiyi yoğun tüketen e, sanayi, işte ulaştırmadan bahsettik az önce, petrolü kullanan işte bu petrol, e, benzinli araçların elektrikli araçlara dönüşümü gibi süreçlerden geçiyoruz. E, veya işte konutlar, binalar gibi enerji yoğun sektörlerinde dönüşümünü içeren bir süreç aslında bir, evet temiz enerji dönüşümü
2: var temiz enerji teknolojilerinde son, özellikle son yıllarda çok daha hızlı bir ilerleme olduğunu görüyoruz ve tabii bu temiz enerji dönüşümüyle birlikte fosil yakıtları olan talepte de çok hızlı olmasa da bir düşüş var ama diğer yandan örneğin daha yeni açıklanan bir rapora göre fosil yakıtlara sağlanan e, sübvansiyonlar 1 trilyon doları aşmış durumda Sonuçta burada bu dönüşümü, enerji dönüşümünü aslında önderlik etmesi gerekenler ülkeler, hükümetler. Ama fosil yakıtlara sübvansiyonları sağlayanlar da yine aynı şekilde hükümetler. Ve tabii burada fosil yakıt şirketlerinin yüksek karları da özellikle son yıllarda fosil yakıt yatırımlarının e, ...cazibesini artırmış durumda. Şimdi baktığımızda yani... ...özellikle sektör bazlı baktığımızda... ...fosil yakıt talebini... hani ...biraz daha nasıl detaylandırabiliriz? Evet ulaştırma sektöründe daha... E, ...petrol ağırlıklı gidiyor. Ama mesela elektrik sektöründe... ...fosil yakıtların talebi nasıl bir eğilim... E, ...gösteriyor ve, veya diğer sektörlerde?
1: Şöyle bakmak gerekiyor bana göre. Ya tabii ki bu yani... Çok uzun bir süredir e, ve hali hazırda da büyük oranda %80'den bahsettik. Yani fosil yakıtlara bağımlı bir e, sistemin içerisindeyiz. Bu dönüşüm bugünden yarına gerçekleşebilecek bir dönüşüm değil. Yani 2050 dediğimiz zaman önümüzde neredeyse 30 sene var diyoruz ama bu bile aslında hani çok e, kısa bir süre böyle bir dönüşüm için. Çünkü fosil yakıtlar e, demek aynı zamanda hani Bunların kullanılmasının yanı sıra bunlar için geliştirilmiş altyapı anlamına geliyor. Yani dünyadaki işte altyapı şebekeler de fosil yakıt kullanımına göre tasarlanmış durumda. Dolayısıyla daha kapsamlı bir dönüşüm bu aslında. hani Sadece yenilenebilir enerjiyi kullanmayı bırakalım ve fosil yakıt yatırım daha doğrusu fosil yakıt e, yatırımlarını bırakalım yenilenebilir yatırım yapalımın ötesinde e, yani şebekeleri işte daha esnek hale getirmek gerekiyor, dijitalleştirmek e, gerekiyor. E, bunun için işte ciddi bir planlama ve yatırım süreçleri gerekiyor. Son kullanım sektörlerinde geliştirilen yeni teknolojiler var işte elektrikli araçlardan bahsediyoruz bir tarafta ulaştırmada bunlar var. Bunlar tabii ki zaman alacak süreçler ama şuna bakmak lazım. Fosil yakıt yatırımları elbette devam ediyor ama yenilenebilir enerji yatırımlarının hızına dikkat etmek gerekiyor burada. Şimdi yenilenebilir enerji kapasite ilaveleri 2020 yılında zaten rekor kırmıştı 2021'de de öyle ciddi bir yatırım vardı bunlara ve e, küresel enerji dönüşümü yatırımının 2021'de 755 milyar dolarlık bir rekora ulaştığını e, görüyoruz. Çünkü e, yenilenebilir enerji kaynakları hem e, sürdürülebilir ve e, yerli kaynaklar dolayısıyla enerji arz güvenliğine ciddi katkıları var. E, bir taraftan da artık ucuz kaynaklar yani aslında bu ...süreci tetikleyen de bu işin ekonomisi, iklimle ilgili kaygılar evet var. Ama bunların daha ekonomik hale gelmesi de bu süreci tetiklemiş durumda baktığınız zaman. En son yaşadığımız enerji krizi ne düşünelim? Yani pandeminin tetiklediği bir enerji krizi başladı. Daha sonra da hani bölgesel olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber... O e, daha da ciddi boyutlara taşındı. Fiyatlar anlamında öncelikle. Yani fosil yakıt fiyatlarının nasıl arttığını gördük. Bir taraftan da e, enerji arz güvenliği anlamında ciddi bir e, sıkıntı yaşandı. Biz Türkiye'de e, spesifik olarak Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bir arz güvenliği sorunu yaşamadık belki ama Avrupa Birliği özellikle biliyorsunuz Avrupa ülkeleri ciddi bir sıkıntı yaşadılar. E, Türkiye'de biz de İran kaynaklı doğal gaz kesintisi nedeniyle mesela e, işte sanayiye, elektrik santrallerine e, bir takım kesintiler yapılmak zorunda kaldı. Yani biz de bunları zaman zaman yaşıyoruz. Zaten bu kadar büyük boyutlu olmasa da. Dolayısıyla aslında bu enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı içinde yaşadığımız bu fosil yakıt bağımlılığına dayalı sistemin de ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Yani hem enerji arz güvenliği açısından, ülkelerin enerji bağımsızlığı açısından bir problem bu. Özellikle Türkiye gibi yoğun oranda işte fosil yakıt ithalatına bağımlı olan ülkeler için ciddi bir problem. İkincisi fiyatlar anlamında bir problem. Şimdi bu fiyatlar da işte geçici olarak yükseldi, tekrar düşecek vesaire gibi e, görüşler de var ama biraz azalmakla beraber hala bu etkilerin devam edeceğini öngörüyoruz. Bir de söylediğim gibi yani yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle güneşteki ve rüzgardaki fiyat düşüşleri, şu anda bu kaynakları aslında fosil yakıtlardan daha ucuz hale getirmiş durumda. Daha ekonomik hale getirmiş durumda. Dolayısıyla e, buradaki yenilenebilir enerji e, kaynaklarına olan yatırımın giderek e, artacağını ben düşünüyorum. E, sizin sorunuza gelecek olursam Nurdan Hanım, elektrik üretiminde zaten e, dünyada da, e, Türkiye'de de e, önemli ilerlemeler kaynaklanıyor kaydedildi. Yenilenebilir enerjinin payını arttırmak anlamında. Ee, en kolay kısım elektrik sektörü. Ee, Türkiye'de mesela bugün kurulu gücümüzün biz yarıdan fazlası %54'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Elektrik üretimimizin %43'ünü e, yenilenebilir enerji kaynaklarından e, sağlıyoruz. Bunu çok daha üst seviyelere çeken ülkeler de var. E, burası biraz daha e, küresel olarak daha hani hızlı gidiyor zaten. Ama e, elektrik sektörü e, enerji e, tüketiminin nihai enerji tüketiminin çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Yüzde %20'lik gibi bir payı var sadece. Geri kalan enerjiyi tüketen sektörler dediğim gibi sanayi, ulaştırma, Binalar, tarım yani bütün bunlar aslında fosil yakıtlara bağımlı aslında zor olan biraz da oradaki dönüşümü sağlayabilmek onun için de işte yapılması gerekenler belli zaten. Yeni geliştirilen teknolojiler burada son derece önemli olacak. Ulaştırmada bugün çok hızlı bir şekilde biliyorsunuz elektrikli araçlar geliyor. E, bu araçların ile beraber petrole e, olan bağımlılık ciddi şekilde zaten e, azalacak. İşte sanayide örneğin elektrikli ar kocaklarının kullanımı gibi yöntemler var. veya işte yüksek ısı gerektiren proseslerde yine yenilenebilir enerjiden üretilen yeşil hidrojenin kullanılması gibi çalışmalar yapılıyor. Binalara baktığınız zaman artık hani doğalgaz ya da kömürle ısınmak yerine ısı pompaları, elektrikli ısı pompaları son derece hızlı bir şekilde piyasaya girmeye başladı ve bunlar şu anda işte bu ekonomik olarak biraz pahalı gibi görünse de hızlı bir şekilde fiyatları da e, düşüyor. Dolayısıyla e, evet yani fosil yakıtlar hala e, nihai enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturuyor ve tabii ki e, fosil yakıtlara e, yatırımlar da devam ediyor. Ama enerji dönüşümüyle ilgili süreç e, başlamış durumda. Yani hem e, ucuz elektrik için hem enerji arz güvenliği için hem de en önemlisi sera gazı emisyonlarını azaltmak için bu dönüşüm e, kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Yani Türkiye düzeyinde bizim merkezimizin yaptığı bir çalışma e, vardı bu sene yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik piyasasına etkisi ne inceledik bir raporumuz 2022 yılında. Mesela çok basit bir e, senaryo bizim işte şu anki Rüzgar ve güneş kurulu gücümüz bugünkünün iki katı olsaydı bizdeki piyasa maliyeti yani işte elektrik fiyatları, piyasa takas fiyatı artı yekten maliyeti de içinde olmak üzere piyasa maliyetimiz %25 daha düşük olacaktı 2022 yılında. İthal yakıt maliyetlerinde yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bir kazancımız olacaktı. Daha az ödeyecektik ithalata. Ve elektrik üretimi kaynaklı ee, emisyon miktarında %21'lik bir düşüş olacaktı. Dolayısıyla yani bunların e, artık yani etkisi hem ekonomik olarak hem e, çevresel olarak hem güvenlik açısından etkisi tartışılmaz. Dolayısıyla ben e, giderek bu dönüşümün hızlanacağını düşünüyorum. E, ve fosil yakıtların artık... E, Yavaş yavaş da demeyeyim yani giderek hızlanıyor çünkü ciddi bir artan bir hızla yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz enerji kaynaklarına bırakacağını düşünüyorum.
0: Peki Alkım Hanım biraz önce yatırım miktarlarından bahsettiniz ama daha netleştirmek için temiz enerji dönüşümünün hızının artmasını bekliyor musunuz? Şu andaki hızı da daha önceki hesaplarınıza göre sizi şaşırttı mı? Reel olarak. Gerçek hayatta özellikle Türkiye ve bölgemizde hangi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşümün hızlanacağını düşünüyorsunuz?
1: Ee, şöyle cevaplayabilirim sorunuzu. Şimdi hedef eğer 2050 ise yani yatırımlar yeterince hızlı değil. E, küresel olarak da değil, Türkiye'de de değil. E, orada bir hedeflerle ger- yani gerçekleşenler arasında bir e, fark var. Bunu işte çok farklı zaten bu konunun uzmanları da dile getiriyorlar. Dolayısıyla burada bir yatırım hızında mutlaka bir artış gerekecek ve yani böyle bir hedefe ulaşmanız için de yani bir buçuk derece sınırlamadan bahsediyoruz. Bütün ülkelerin bunu aynı kararlılıkta yapması gerekecek ama tabii umut verici gelişmeler var. Nerede en çok? yatırım yapıldığını özetleyecek olursam yenilenebilir enerji teknolojilerinde özellikle solar pv yani güneş enerjisi teknolojilerinde ciddi bir yatırım hızı olduğunu görüyoruz çünkü çok ucuz rüzgarda da keza aynı şekilde ciddi bir yatırım var bunlar artık maliyetlerdeki düşüşlerle beraber hem rüzgar hem güneş Kendini kanıtlamış ve olgunlaşmış teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, i̇kincisi de e, bataryalardan belki biraz bahsetmem gerekiyor. Bizim e, çünkü e, altyapının öneminden bahsettik. Yani şu anda pek çok ülkede, Türkiye'de de dahil şebekeler çok esnek değil. Yani daha böyle e, mesela bir doğalgaz santralini istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Rüzgar ve güneş gibi Enerji santralleri değişkin üretime sahip biliyorsunuz işte rüzgar varsa enerji var yoksa yok. Dolayısıyla artan miktarda değişken enerjinin e, iletim sistemine güvenli bir şekilde bağlanabilmesi için burada da ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Hem şebekeleri güçlendirmek, genişletmek gerekiyor hem de bu şebekeleri esnek hale getirmek gerekiyor. Burada da çok farklı aslında yöntemler var yani hem böyle piyasa temelli daha kolay yapılan talep tarafı etkinleştirmesi e, gibi yöntemler var bir taraftan teknolojik olarak bakarsak da burada en çok zaten duyduğumuz işte batarya depolama sistemleri buraya ciddi yatırımlar yapılıyor bunun maliyeti de giderek azalıyor ve e, yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor. Hem dünyada hem ülkemizde bu yönde zaten ciddi gelişmeler var. Türkiye'de de çok ciddi bir batarya depolama başvurusu oldu. EPDK'nın bu alanda verdiği düzenlemelerle beraber biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da ciddi bir yatırım olduğunu görüyoruz bataryalar konusunda. Ee, üçüncüsü elektrifikasyondan bahsettik. Biz e, bu işte karbonsuzlaşması zor olan ulaştırma e, sanayi ve binalardaki e, süreci elektrifikasyonla yönetmeye çalışıyoruz. Yani burada bu süreçlerin, bu sektörlerdeki süreçlerin elektrik kullanır hale getirilmesi amaç. Mesela doğal gaz yerine elektrikli ısı pompalarının kullanılması evlerde, işte sanayide elektrikli arkocakların kullanılması, ulaştırmada e, elektrikli araçların e, kullanılması ve tabii ki bu e, elektrik gelen ilave elektrik talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tedarik ederek uzun Son kullanıcı sektörleri de karbonsuzlaştırmak dünyadaki temel strateji karbonsuzlaşmak için. O yüzden burada da ciddi gelişmeler var ve buraya da çok fazla yatırım yapılıyor. Mesela ısı pompalarına, işte elektrikli araçlara çok fazla yatırım yapılıyor. Ve bir de tabii ki elektrifikasyonla karbonsuzlaştıramayacağınız bir takım süreçler var. Yani işte sanayide yüksek ısı gerektiren prosesler var işte ulaştırmada bazı alanlarda yapamıyorsunuz bunu. Dolayısıyla burada da yeşil hidrojen, yine temiz sentetik yakıtların gelişimi çok önemli. Buraya da ciddi bir yatırım, özellikle elektrolizörler üzerine ciddi bir yatırım olduğunu görüyoruz. Türkiye'de zaten bu trendi takip ediyor. Bizim 2021 yılının başında yayınlanan iki tane önemli, ee, dökümanımız oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı e, Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı yayınladı 2035 yılı için. E, ve aynı zamanda bir hidrojen stratejisi de yayınladı. E, burada da önemli e, elektrolizör kapasitelerini, batarya kapasitelerini ve Türkiye için çok ciddi yenilenebilir enerji hedefleri olduğunu e, görebiliyoruz.
2: Ben son bir soru sormak istiyorum Halkım Hanım. Ee, şimdi ener- temiz enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Yani ne nasıl bir aşamaya gelindiğinde hani bu dönüşüm başarıya ulaştı denilebilir. Yani gerçek bir dönüşüm nasıl mümkün ve aslında bu dönüşüm eğer dünya eninde sonunda gerçekleştirecekse hani o gerçekleştirmeyi nasıl tanımlayabiliriz?
1: Ee, Güzel bir soru gerçekten bu. Yani biz tabi farklı boyutları var. Bir birincisi dediğimiz gibi işte temiz enerji kaynaklarını kullanalım, yenilenebilir enerjiyi kullanalım diyoruz. Ama bunun dışında bir yapısal dönüşümden de geçmemiz gerekiyor bunu başarabilmek için. Ya yani o da bizim merkezi ve Tek taraflı bir sistemden yani şu anki sistem işte fosil yakıt ağırlıklı merkezden yönetilen ve tek taraflı derken de işte bir tarafta üreticiler var bir de işte tüketici var bir tarafta. Tek taraflı tüketiciden üreticiye giden bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim bunu yenilenebilir enerji ağırlıklı e, dağıtık etkileşimli tüketicinin de ön planda olduğu ve dij- dijital bir sisteme çevirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bu dönüşümü bunlar dijitalleşme olmadan, akıllı şebekeler örneğin, akıllı cihazlar olmadan bizim gerçekleştirmemiz mümkün değil. Şebekelerdeki değişikliği yapmadan yapabilmemiz mümkün değil. Yani... Daha dağıtık mesela bir evin işte çatısındaki panellerle kendi elektriğini üretebileceği, fazlasını sisteme satabileceği, işte sayaç arkası bataryalarla bunu depolayabileceği, e, yüksek enerji verimliliğine sahip e, ve akıllı cihazlarla yönetilen daha dijital bir sisteme de geçişi. Biz bu dönüşümle beraber e, başarmak zorundayız. Tabii ki bunun için ciddi bir yatırım Gerekiyor. Yani bir taraftan biz dönüşümün getireceği e, faydaları çok net bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Yani e, işte enerjinin fiyat fiyatların ucuzlaması anlamında, enerji fiyatlarının ucuzlaması anlamında, karbonsuzlaşma anlamında vesaire. Ama bu bahsettiğim dönüşümü başarmak için de ciddi bir e, yatırım ihtiyaç ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani yenilebilir enerji yatırımları yanı sıra bunların sistemi entegrasyonu için gereken şebeke, batarya depolama, dijitalleşme gibi yatırımlar. Yani tür- sa- Türkiye'de örneğin sadece e- elektrik sektörü için, elektrik sektörünün karbonsuzlaşması için yılda 15 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ve bu dönüşüm e- söylediğim gibi artık sadece elektrik sektörünü içermiyor. Yani işte ulaştırma'dan bahsediyoruz sanayilerde, sanayiden bahsediyoruz, binalardan bahsediyoruz, bu işin finansmanından bahsediyoruz, yatırımlardan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla burada e, uzun vadeli bir planlama ve bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Yani artık iklim, e, enerji, sanayi, konutlar, e, ulaştırma finans, e, ekonomi bütün bu sektörlerin e, aynı hedef etrafında kilitlendiği ve bunun için e, harekete geçtiği bütüncül planlamaların yapılması, hızlı bir şekilde aksiyon planlarının e, alınması e, son derece ö- önemli. Bu dönüşümü başarmanın ya da bu dönüşümden kastettiğimiz tabii önemli bir unsur da adil bir dönüşüm olması. Onu da vurgulamak e, gerekiyor. E, çünkü e, bu dönüşüm sonucunda tabii yapısal olarak pek çok değişiklik meydana gelecek. Bir takım sektörler özellikle f- fosil yakıt e, sektörleri olumsuz olarak e, etkilenecek. Ve burada çalışan insanlar da olumsuz olarak etkilenecek. Dolayısıyla burada e, bu dönüşümü başarırken Adil e, dönüşüm planlamalarının da yapılması gerekiyor ki bu dönüşümün biz olumlu etkilerini e, azamiye çıkartalım ve olumsuz etkilerini de e, asgariye indirebilelim. E, burada işte etkilenecek is- insanların ne şekilde nasıl istihdam edileceği önemli olacak. Buna benzer politikaların geliştirilmesi gerekecek. Bir taraftan hani adil dönüşüm derken enerjiye... E, eşit olarak ulaşmak e, da çok son derece önemli olacak. Dolayısıyla bunu da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki e, tüketim alışkanlıklarında da bir değişimi sağlamamız gerekiyor. E, bundan kastım öncelikle enerji tüketimindeki alışkanlıkları değiştirmek. Enerji verimliliği bu işin en önemli parçası. Yani bu dönüşümü biz başarmak istiyorsak bir taraftan yenilenebilir enerji payını arttırırken bir taraftan da enerji verimliliğini e, maksimum düzeyde kullanmamız gerekiyor. Enerji verimliliğinden kastım da örneğin binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesini işte sanayide e, üretim kalitesinin miktarını düşürmeden birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketimini azaltmaktan bahsediyoruz biz. Burada enerji verimliliği konusunda enerji sektörünün üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ayaklarını içeren tüm değer zinciri boyunca işte mevzuatta, piyasa temelli polistika mekanizmaları konusunda, iş modellerinde, finansman mekanizmalarında ve sistem verimliliğini kapsayan birçok enerji verimliliği çözümü mevcut. Bunları da mutlaka bizim ee, kullanmamız gerekiyor ve tabii bizim bana göre yani genel olarak da tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir tüketim çılgınlığının olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Gerçekten bu kadar çok şeye ihtiyacımız var mı? Bunu da düşünmek gerekiyor. Yani dünyadaki kaynakları çok ciddi bir şekilde tüketiyoruz ve kirletiyoruz. Bugün bizim işte Sıradan hani artık e, yani bir lüks olarak değil de hayatımızın bir parçası olarak saydığımız işte böyle bir e, ağacın gölgesinde oturayım serinleyeyim e, vesaire gibi şeyler ya da işte böyle bir duşu açayım bol bol suyla yıkanayım bunlar ileride gerçekten çok zor elde edebileceğimiz şeyler olabilir yani bu bo- şu anda. Ee, özellikle iklimle ilgili kaygıları dile getiren e, kesimler biraz daha böyle marjinal ve romantik olarak nitelendiriliyor hala ama e, çok hani ciddi e, olumsuz etkilerle karşılaşabileceğimiz bir döneme giriyoruz. E, o yüzden bunu bizim bireysel olarak da biraz tartıp belki hayat stilimizde, tüketim alışkanlıklarımızda da bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yani özetleyecek olursam hem e, bu dönüşümün gerçek bir dönüşüm olması için hem bireysel anlamda hem e, devlet politikaları anlamında hem e, özel sektör bağlamında yapılması gereken e, çok önemli bir şeyler var, adım, atılması gereken önemli adımlar var. Bunun için de beraber hareket etmemiz gerekiyor. Ciddi bir planlama yapılması gerekiyor. Bütüncül bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerekiyor. E, kolay bir süreç değil ama e, birlikte e, çıkacak problemlere karşı hızlı bir şekilde çözüm bulmak ve buna göre ilerlemek zorunda olduğumuz bir süreç içerisindeyiz.
0: Nura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkın Bağgülü'yü, Londra'daki arkadaşım Nuran Erkul Kaya ile ağırladık bu hafta. İsimine de çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.